0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente vai falar de dinâmicas de grupo, vamos tentar decifrar um pouco, discutir um pouquinho sobre esse capítulo específico e especial da, da área de RH. Vamos dar uma olhadinha lá? Antes mesmo da gente discutir dinâmicas de grupo e falar sobre os benefícios dela, qualquer coisa do tipo, é importante a gente entender o conceito de grupo, que é o cerne de toda a questão, que é o objeto principal de toda a discussão aqui presente. Entender grupo, entender como ele se forma, entender as similaridades que existem é chave para a gente trabalhar o conceito de dinâmicas de grupo, de práticas de grupo dentro da organização. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o ser humano, por natureza, ele é gregário, ele gosta e ele precisa da junção, ele precisa do outro, ele nunca vai, é, por si só, resolver todos os problemas, viver sozinho, não é um eremita, nada disso. Na verdade, a natureza humana pede, desde a concepção, Desde o nascimento e do desenvolvimento e até o fim, ela precisa dessa localização, dessa identificação perante outras pessoas de tal forma que a gente dá o nome disso de grupo, né? Toda vez que eu tiver pelo menos aí duas pessoas no mínimo, eu estou formando um grupo, né? A ideia é realizar ações em comum, se nós lembrarmos da escola, lá no início da nossa trajetória escolar, acadêmica, a professora falava para a gente, forme grupos, e quando você formava esse grupo, na verdade, o que, que você fazia? Você olhava para os lados, isso acontece até hoje, isso. a gente olhava para os lados, escolhia lá as pessoas por proximidade, por amizade, por relacionamento e montava um grupo escolar, ou seja, nós tínhamos ações comuns, nós tínhamos interesses comuns, nós nos reconhecíamos de alguma forma, existia um padrão de comportamento e a partir daí a gente montava esse grupo, a gente se identificava com aquelas pessoas. Espero que nunca tenha acontecido com ninguém aqui, mas também... Muitas vezes grupos foram formados e pessoas foram deixadas do lado, não foram integradas a esse grupo, ou seja, aquele sentimento de pertencimento a um grupo a uma turma, também, se não houve, gera problemas também. Nós temos diversos grupos, nós formamos diversos grupos ao longo da vida. O grupo social, que é o mais... Uh, característico dele, né? esse agrupamento social que a gente chama, que possui uma série de diversidade de pessoas que interagem, que se organizam, que exteriorizam, que pensam alguns objetivos comuns, alguns objetivos diversos. Nós temos grupos familiares, grupos educativos, grupos religiosos, profissionais, uma série de momentos, uma série de, de funções são montadas e são criadas quando a gente chama isso de grupo. Né? Nós temos uh, três divisões para grupos, que nós chamamos de primários, secundários e intermediários. Os primários, que são os primeiros que acontecem, que nos cercam, são aqueles familiares, aqueles de amizade, de lazer, de proximidade, porque a gente é próximo deles. Existe a intimidade entre as pessoas, existe o relacionamento. Existem os grupos secundários que existe relação pessoal, existe troca de ideias, de opiniões... De forma direta entre as pessoas, mas não existe a intimidade, não existe o laço afetivo, como um partido político, como uma agremiação e coisas do tipo. E nós temos os grupos intermediários, que são o meio termo entre essas relações que existe um pouco mais de proximidade, existe familiaridade, existe afeição, como um grupo escolar, por exemplo. Quando nós formamos grupos na escola, a escola propriamente dita é um grupo intermediário. Então eu preciso entender que toda pessoa, ao longo da vida, ela vai participar de vários grupos, alguns em caráter definitivo, alguns em caráter temporário. E quando a gente olha para a organização, eu percebo também quando eu departamentalizo a, a empresa, eu tenho grupos. Quando eu tenho junção por um projeto, eu tenho um grupo. Quando eu tenho afinidades políticas, sociais, de opinião, eu formo outros grupos. Quando eu tenho uma equipe de trabalho, eu tenho um grupo. Então, a gente funciona como grupo. As nossas dinâmicas são pensadas como grupo. E aí é interessante a gente pensar e entender como que isso se forma como que isso se estuda? Que é o que a gente vai ver a seguir. Um dos bons estudos que nós temos para entender a dinâmica de grupo, o funcionamento de grupo, vem do Piconde de Rivière. Ele era um psiquiatra e psicanalista suíço, naturalizado argentino, que passou praticamente toda a sua vida adulta na Argentina. E o interesse dele era estudar o que ele chamava de grupos operativos. Então, por grupos operativos, ele buscava entender a dinâmica dele no funcionamento, na formação desse grupo e no funcionamento desse grupo a partir de tarefas e as dificuldades que esses grupos manifestavam. E o outro ponto dele, que é interessante, é que ele entendia que a influência do grupo familiar Tratava diretamente, atuava diretamente dentro desses grupos operativos. Se a gente olhar para a organização, se a gente olhar para a empresa, nós vamos ver grupos que se formam, pessoas que trabalham em grupo, e dentro desses grupos, cada um com um conjunto de valores, com princípios, com valores éticos e morais, que em grande parte vem do extramuro, vem da empresa, na, da família, perdão. E ele vem com esse conjunto de valores, operar dentro da empresa. E esse finalzinho que está aqui no slide, que ele é uma definição do, do Rivière, que ele fala que um grupo se estabelece quando um conjunto de pessoas motivadas por necessidade semelhante se une em torno de uma atividade específica e em tempo e espaço determinados estabelecido entre elas. Esses indivíduos amontoados e dispostos em série, sem ligação entre si, passam a se unir e iniciar um processo de comunicação e cooperação para a realização de uma tarefa. Se isso não for a definição de um grupo de trabalho, eu não sei mais o que é. Essa é a forma como ele entendia esses grupos acontecendo, se formando, orientados para a tarefa, orientado para a função e como a dinâmica deles acontecia. Então, a contribuição dele, ele faleceu na década de 70, se não me engano, em 77, se não me engano. A contribuição dele estudando esses grupos ali na década de 50, 60 e 70 é muito grande, porque ele, ele desenha a organização de uma forma que a gente consegue ver como esses grupos atuam, funcionam, que problemas ele tem, que problemas ele apresenta, como uh, interpretar esses problemas, como interpretar esses sinais, como corrigir, auxiliar na, na resolução dos problemas. E vários livros dele, o mais famoso dele é O Processo Gru de Grupal, é vale a pena ser lido, vale a pena ser pesquisado, porque é uma obra vasta e sempre pensada nas dinâmicas de grupo, na dinâmica do grupo, na dinâmica de como um grupo se forma, se coaduna, funciona e manifesta o bom e o mal que possa existir. Uma vez que a ideia de grupo minimamente já está apropriada a gente já tem uma ideia de como ele forma-se, de como ele se organiza, de como reage, manifesta a função e a necessidade do grupo, a gente pode tentar entender um pouquinho agora das dinâmicas de grupo, das práticas oferecidas a esse grupo. Para isso, quem cunha, o termo dinâmicas de grupo, como a gente conhece hoje, é o Kurt Levin, que é um outro pesquisador, que ele trabalhou um conceito chamado teoria de campo, muito próximo, muito junto da Gestalt, que é uma pesquisa, um campo de pesquisa da psicologia, que tem uma leitura sobre o todo, sobre o aqui e o agora, sobre como as coisas acontecem, não é a soma de pequenas partes, mas é o todo, é o ambiente, é o espaço, é a interação, é a formação, então a Gestalt ela trabalha um pouco nessa linha aí, e a ideia principal é que a partir de relacionamentos interpessoais, de relacionamento entre as pessoas, considerando o ambiente, considerando o espaço, considerando os interesses e as necessidades, a gente começa a formar grupo. E esses grupos eles podem ser condicionados a uma percepção, a um entendimento, a uma ação. O Kurt Levin vem e cria o conceito de pesquisação. A gente tinha algumas formas de pesquisa, como só observação, só exploratória, ou... Com o uso de artefatos, ele vem e chama uma técnica de pesquisa de pesquisação. Essa pesquisação é, na verdade, o fracionamento em quatro partes daquilo que se é pesquisado, daquilo que se é entendido, como planejamento, ação, observação e reflexão. Parece, não obstante, a um PDCA o planejar, executar, checar e avaliar. A ideia. De ciclo, de melhoria, de planejar uma ação, executar essa ação, observar os efeitos dela e refletir se está certo, se não está, se tem que melhorar ou não, é muito semelhante à ideia do PDCA. Então o Kurt ele vem para criar essa ideia de dinâmica: de que forma utilizando as condições ambientais, as condições locais, a condição do momento, eu consigo interagir com grupos, disponibilizar esses grupos para ação e a partir dessas experimentações, a partir dessas práticas, a gente consegue moldar o relacionamento interpessoal e a gente consegue perceber o campo em que a gente está, que são, em última instância, objetivos da das dinâmicas de grupo. Quando a gente começa, a partir de uma prática, a partir de uma proposição, identificar comportamentos, identificar sinais, promover mudanças, que é um pouco do cerne do que está dentro da ideia de dinâmica de grupo, e é por isso que hoje a gente discute esse capítulo em especial. Uma vez que nós temos já o conceito de grupo e também o conceito de dinâmica, que inclusive dinâmica é uma palavra que vem do grego, que significa forte ou força. E se a gente olhasse, por exemplo, para a física, que na, na mecânica, na engenharia mecânica, estuda a dinâmica dos elementos, né? como que o movimento se dá um corpo, a causa do movimento, etc. Então, a gente consegue entender dinâmica de grupo como essa ferramenta capaz de promover um comportamento, de externalizar um comportamento, de tal forma que, a partir dessa externalização, eu consiga avaliar, aquilo que é objeto de interesse, partilhar um determinado comportamento, porque eu tenho um grupo de pessoas multiculturais, multivariadas, diversas, dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo ambiente, o agora, e aí um pouco da gestalt, misturando com uma proposição de atividade, com uma proposição de ação, da pesquisa-ação. E aí eu tenho a dinâmica de grupo propriamente dita. Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que a gente associa demais a dinâmica de grupo aos processos de seleção, que é, sem dúvida, um dos maiores usos, uma das maiores práticas da dinâmica de grupo é dentro do processo de seleção de, de novos colaboradores. Mas eu também posso usar a dinâmica, porque ela é para grupo, e o grupo ele existe, ele é perene durante toda a a vida da organização e durante todo o período que aquele colaborador está lá, eu posso usar em outros momentos da empresa, como num processo de integração, num processo de formação de liderança, num processo de mudança organizacional, seja uma mudança de sistema, seja uma mudança uh, da linha gerencial, seja uma mudança uh, de benefício não importa, se eu tenho uma mudança e eu preciso estimular essa mudança, convencer, criar uma aceitação, um hábito, um padrão a partir disso ou para isso, a dinâmica é uma possibilidade também. Eu posso também, para estimular a colaboração, estimular a inovação, desenvolver uma cultura inovadora dentro da empresa, usar de dinâmicas. Se eu quero uma solução diferente, daquilo que está sendo feito na resolução de problemas, na busca de soluções criativas. Ou seja, eu posso usar a dinâmica de grupo em qualquer momento da empresa, porque os elementos necessários à dinâmica, eles estão lá. Eu tenho as pessoas que formam um grupo, que trabalham em busca de uma tarefa, que tem uma ação esperada, um comportamento desejado. Então, eu posso externalizar as práticas de dinâmica, não apenas ao processo de seleção, mas a todo momento. Elas têm diversas formas, diversos modelos, daqui a pouquinho a gente vê alguns desses modelos, algumas dessas dinâmicas que se apresentam, logo, utilizá-las dentro da organização a qualquer instante ou em vários instantes, ela se torna uma ferramenta possível extremamente prática, extremamente lúdica, porque a gente interage com as pessoas, a gente aprende a partir daquela modulação, daquela proposição que é feita e com resultados interessantes que vale a pena ser considerados e discutidos. Como a empresa tem diversas situações, como a empresa tem diversos momentos diferentes e necessidades diferentes seja da mudança de um comportamento, seja da aceitação de uma nova política, seja de integração, seja de contratação, seja de uh, promoção do relacionamento interpessoal, como ela é composta de diversas situações, eu vou ter uma dinâmica apropriada para cada uma. E mais importante do que tudo isso, para todas elas eu preciso de um mediador. Então, uma dinâmica ela só começa se eu tiver um mediador que consiga organizar e gerenciar essa proposição, essa prática. Então, é aqui que eu quero me concentrar com vocês. Eu não estou preocupado em apresentar dinâmicas A, ah, dinâmica A, dinâmica B, dinâmica C, isso aí a gente vai ter um momento de, de escrita para isso, mas... A minha grande preocupação, o meu grande interesse é você enquanto gestor e você sendo o mediador dessa dinâmica, você sendo o responsável pela condução dela, pela prática dela, porque é do, a partir do mediador que todo o sucesso da dinâmica acontece. Então, se eu tenho uma dinâmica para externalizar um comportamento ou para introjetar um comportamento nas pessoas, para apresentar uma proposta para fazer a aceitação de algo, para mudar um paradigma, ou seja, se eu tenho uma dinâmica que tem um fim específico com aquele grupo, se o mediador não estiver preparado, se o mediador não for a pessoa preparada e carimbada para fazer aquilo, toda a expectativa dessa dinâmica vai por terra, eu perco toda a chance que eu tinha, a possibilidade que eu tinha de fazer essa dinâmica ser efetiva. Então, você, para mim, é esse mediador, é você quem vai conduzir esse processo, é você que é o responsável pelo sucesso disso. A gente não é o participante da dinâmica, vocês são os mediadores dessa dinâmica e para isso alguns pontos precisam ser observados. Então, como que eu sou esse mediador? O que, é que eu tenho que fazer para mediar essa dinâmica, para mediar essa proposição de uma forma eficiente. Primeira coisa, qual que é o objetivo com essa dinâmica? O que, que eu quero? Que competência que eu quero externalizar? Que atitude eu quero uh, implantar? Que percepção eu quero que as pessoas tenham a partir dessa atividade que vai ser feita? Qual que é o meu objetivo central? Sabendo o objetivo eu escolho uma dinâmica apropriada a esse objetivo, existem milhares de dinâmicas, existem diversos tipos e aproximações e apropriações de dinâmica, e aí eu preciso escolher uma que fale com esse objetivo, que esteja alinhada a esse objetivo. Uma vez escolhida a dinâmica com um uma clareza de objetivo muito grande, eu preciso planejar como ela vai funcionar, como ela vai ser aplicada, quanto tempo vou levar, e se eu tenho todo esse tempo, em que local ela vai ser aplicada, se é num ambiente fechado, se é num ambiente aberto, quantas pessoas... Vão participar dessa dinâmica até para avaliar se o espaço físico, e volta para gestalt, volta para pesquisação, se o espaço físico daquele momento é pertinente a produzir o comportamento desejado ou não, se eu tenho material necessário, se todo o material está previamente separado, que tipo de reação eu posso ter? E aí, aqui na reação especificamente, ela é interessante porque eu posso ter uma pessoa que aceita participar abertamente, numa boa, aquela que participa por obrigação, aquela que se recusa a participar aquela que se rebela durante a participação dela. E, enquanto mediador, o meu objetivo, a minha função, é controlar para que nenhuma dessas manifestações se aflore ou se exacerbere de tal forma que isso me atrapalhe, de tal forma que aquele objetivo seja prejudicado. Para isso, eu sou o neutro, eu não sou o que participa, eu não sou aquele que julga ou que rotula ou que classifica, eu não vou expressar nenhum tipo de crença, de prática ou de valor pessoal, eu não posso chegar e falar que a gente vai fazer uma dinâmica super legal, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu também não posso chegar, eu ah, sei que essa dinâmica não é a coisa mais legal do mundo, mas vamos lá, não dá. Então, a neutralidade sua, sem o julgamento, sem a, a interrupção, sem a repreensão ou qualquer manifestação que expresse e indique a sua opinião sobre aquela atividade dentro daquele grupo é fundamental. Então, o mediador, como um mediador de debate, como um mediador de uma câmara de conciliação, de um tribunal de conciliação, de pequenas causas, o mediador é aquele que ouve as partes, dá a regra, entrega a regra, auxilia na condução, na prática daquilo, na, na, nas instruções necessárias e observa faz as suas anotações, se necessário for, e também não precisa fazer as anotações necessariamente na frente da pessoa, a não ser que a dinâmica peça isso, mas a sua função é do condutor dessa atividade, e o sucesso dessa atividade passa fundamentalmente por você. Então, esse, para mim, é o ponto mais importante de tudo isso. Eu já conheço o grupo, eu já conheço a dinâmica, eu já conheço o propósito, o objetivo, o funcionamento, e eu sou o responsável por fazer tudo isso acontecer. Então, não é pouca coisa, não. Nós temos diversos tipos de dinâmica, com diversos momentos de aplicação e função e funcionalidade de cada uma. Uma delas, ou a primeira delas, é a chamada quebra-gelo. Quando eu estou iniciando uma atividade, quando eu quero desinibir as pessoas que estão participando, quando as pessoas não se conhecem, eu quero dar uma aliviada na atenção, porque num primeiro momento o grupo está tenso, está preocupado, está sério, então a gente traz essas atividades, essas dinâmicas, para essa descontração, ela tem uma característica quase de brincadeira, ela tem uma pegada muito próxima do lúdico, do próximo da, das manifestações infantis, então é uma atividade leve, fundamentalmente leve, que é exatamente para brincar, ou para se distrair, para tirar o estresse, na verdade, a função principal dela é tirar aquela, aquele impacto inicial de, no início de um trabalho, de um início de, de um treinamento, no início de um processo seletivo em que as pessoas estão apreensivas, inseguras, às vezes um pouco nervosas, então ela tem essa ideia mesmo de dar uma aliviada, dar uma quebrada na... Né? Na tensão, e dali para frente, todo o resto da atividade, todo o resto do treinamento, tudo que estiver acontecendo se desenvolve de uma forma um pouco menos tensa, um pouco menos carregada. Quando eu preciso que as pessoas se conheçam minimamente, se apresentem uma para as outras, saibam, num processo de integração, num processo de formação de grupos, numa, de grupos de trabalho, eu posso ter dinâmicas de apresentação, elas são extremamente curtas, basicamente, é, que uma pessoa converse um pouco com a outra, que uma pessoa preste atenção a partir da outra e comece a falar, a estudar, e entender um pouquinho de cada um, exatamente para que as pessoas se conheçam minimamente, se conheçam o suficiente para chamar pelo nome, por exemplo. Tem as de integração, que aí eu já começo a trabalhar momentos mais específicos, exercícios específicos, eu quero ver como essas pessoas se integram, como elas interagem, como elas se comunicam entre elas. Então, eu já vou para um lado um pouquinho mais técnico, já começo a observar comportamentos individuais e de grupo, porque aqui eu preciso que um interaja com o outro. Existem as de relaxamento, Geralmente em processos muito longos, em treinamentos muito longos, é normal que exista um intervalo, um break ali para fazer esse relaxamento. Uma ginástica laboral, por exemplo, ela é uma dinâmica de relaxamento, porque ela interrompe aquela, aquela rotina do trabalho, né, que pode ser cansativa. Ela A partir de exercícios, a partir de pequenos gestos e movimentos, ela diminui a tensão diminui o estresse, retorna a concentração no trabalho e a energia, então as pessoas têm um ganho de produtividade, de nível de atenção, porque durante cinco minutinhos, e nem isso, às vezes você tirou a pessoa daquele ritmo, daquela tocada concentrada e cansativa do, do diário e fez ela respirar, fez ela pensar um pouquinho diferente, fez ela alongar um pouco, que ajuda para caramba. Tem as de capacitação, quando eu já tenho um grupo mais sólido, um grupo já maduro, um grupo que o ambiente de trabalho já é por eles dominado, eu uso uh, dinâmicas de capacitação para potencializar essa, esse conhecimento, para potencializar a performance e para interação com outros grupos de trabalho. Quando eu vou ter um projeto, por exemplo, eu tenho grupos que atendem a partes específicas, a momentos específicos do projeto, eu posso ter uma dinâmica de capacitação de tal forma que a sinergia entre esses grupos aumente. E para fins de treinamento, para fins de processo, para fins de reuniões, eu posso ter as dinâmicas de encerramento. Que eu quero deixar uma última mensagem, eu quero fechar com chave de ouro, eu quero fechar com uma mensagem capaz de sintetizar tudo aquilo que aconteceu. Usualmente, essas dinâmicas de encerramento, elas têm um cunho emocional mais forte. Então, eu busco no, na, na interação, na empatia, na, na externalização, eu busco eh, elementos emocionais mais fortes. Então, é comum que nesse momento exista algum tipo de contato, algum tipo de troca de mensagens, de abraços, de devolutivas, de, de mensagens fortes, suficientemente fortes para sintetizar tudo aquilo que aconteceu durante aquele projeto, durante aquele treinamento, durante aquele processo. Elas têm uma, uma pegada um pouco mais emocional, um pouco mais fortes no sentido de gravar a mensagem junto ao colaborador. Já que eu escolhi a melhor dinâmica, considerando o objetivo, analisando o grupo, agora eu tenho que entender que tipo de benefício eu posso extrair dessa dinâmica. E você vai perceber que essa, esses benefícios aqui apresentados, eles transcendem o processo de recrutamento e seleção. Por isso que eu disse ali atrás que a gente deve usar as dinâmicas muito mais do que apenas um processo seletivo. Por quê? Lá no, no processo seletivo, uma das ideias, sim, é observar as habilidades em destaque daquelas pessoas. Mas quando eu aplico dentro da organização, com grupos já existentes, com colaboradores já efetivos, eu consigo perceber, por exemplo, necessidades de treinamento. A partir do, do man, da manifestação de um comportamento dentro de uma dinâmica, eu consigo identificar gaps, que possam existir entre as pessoas e pensar em planos de treinamento para isso. Posso, com a dinâmica, buscar uma melhoria no relacionamento interpessoal, da mesma forma que eu consigo, por exemplo, engajar melhor meus colaboradores e fazê-los perceberem, se satisfazerem mais com a organização. E aí eu estou impactando diretamente no clima organizacional, daquela empresa. Melhorar os processos de comunicação é diminuir a quantidade de erros, é diminuir a quantidade de ruídos que possa existir dentro do processo. E todos nós sabemos que grande parte dos problemas manifestos numa organização, eles advêm desse processo de comunicação e da não clareza, ou da não compreensão e dos ruídos percebidos entre emissor e receptor. Então eu consigo melhorar o nível de comunicação numa, numa dinâmica de grupo. Todo mundo aqui brincou de telefone sem fio algum dia na vida. E qual que é, mais do que brincar, mais importante do que a brincadeira em si, do lúdico em si, qual que é a mensagem que o telefone sem fio deixa para gente? Não é a brincadeira, mas é a escuta ativa. Então, se eu quero trabalhar a escuta ativa, se eu quero trabalhar ou prestar atenção numa instrução, num comando, o telefone sem fio, por mais lúdico que seja, por mais brincadeira que nos remeta à infância, ele tem esse, essa finalidade, porque o resultado final só vai ser satisfatório se todas as interfaces, todas as pessoas, os intermediários dentro daquele processo observarem corretamente a instrução que foi dada. E quantas e quantas vezes, dentro do ambiente organizacional ou até no ambiente escolar, um conteúdo não é plenamente compreendido, não porque não foi explicado, mas simplesmente porque não foi percebido, porque não foi ouvido corretamente. É muito comum a gente ter esse tipo de problema dentro da educação, principalmente a educação básica, ou mesmo... Uh, quando você está aprendendo um idioma, por exemplo, todo mundo aqui eu acho que já passou pela experiência de aprender um idioma e a hora que você se atreve a cantar uma música, se você tiver a curiosidade de gravar a sua voz enquanto você está cantando uma música em outro idioma, você vai perceber que aquilo que você fala, aquilo que você canta, não é exatamente aquilo que a letra diz, o que a pessoa está cantando. Mas por que isso? Porque o nosso ouvido ainda não está condicionado a entender aqueles fonemas de um outro idioma que não são os fonemas da língua portuguesa. E à medida que, quanto mais eu ouvir, melhor eu vou falar outro idioma, eu estou trabalhando a escuta. O telefone sem fio, que parecia só uma brincadeira, tem essa finalidade. Uh, dentro das dinâmicas também, eu posso trabalhar habilidades específicas voltadas para um objetivo, qual é o objetivo da empresa, reduzir a incidência de erros, a incidência de acidentes, eu tenho dinâmicas para isso, melhoro e aprimoro o trabalho em equipe, trabalhar em equipe é um desafio, sempre foi e sempre será pelas diferenças, pelas diversas formações e pelas expectativas que cada um manifesta. Então, a dinâmica ela é a linha que me permite nivelar e agrupar dentro daqueles objetivos específicos. E posso... Em última instância, fixar um conhecimento teórico a partir de uma prática, praticar uma atividade, praticar aquilo que foi visto, praticar aquilo que eu recebi no treinamento, também é uma dinâmica. Ainda não estamos trabalhando para valer, ainda não é o live, ainda, mas a partir daquilo que eu vi, eu começo a praticar. E praticando, eu aprendo muito melhor aquilo que é o teórico. Seria a mesma coisa que fazer um curso de informática apenas com uma apostila. Eu preciso da apostila, eu preciso da instrução e eu preciso da prática. E quanto mais eu praticar, melhor eu vou saber. Ninguém nasceu uh, sabendo Excel do começo ao fim. Mas à medida que você vai usando mais ele, melhor você vai ficando. Quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, Quanto mais você dinamiza aquele processo, mais forte o seu conhecimento. Por isso que dinâmica indica força, indica a palavra forte. E por fim, como é de costume nas nossas aulas, nosso conjuntinho de reflexões e atividades a serem feitas ou pensadas. A primeira delas é um PDF que você vai encontrar junto desse link, junto dos slides, você vai encontrar lá um link, um PDF, com dinâmicas de grupo. É uma compilação de dinâmicas que existe, que estava uh, da, da internet, e para você guardar, não precisa imprimir nada, mas para você ter um conjuntinho ali de dinâmicas necessárias ou possíveis de serem aplicadas quando a necessidade fizer. Vale muito a pena a leitura, uma leitura calma, tranquila e não linear, para você ver as diversas dinâmicas que existem, algumas das diversas dinâmicas que existem, os materiais que são necessários, como ela funciona, como se objetiva, como que eu, enquanto mediador, faço com elas, quais são as minhas intervenções, quais, são, quais não são as observações. Então, é um manualzinho, um guia bem interessante para a gente ter como uma carta na manga, para a hora que uma dinâmica se fizer necessária ou que se vale a pena aplicá-la. A segunda é um cursinho do Sebrae de formação de equipes, só que de equipes estratégicas, com estratégia de sucesso. É um curso que existe no portal do Sebrae, é gratuito, o cadastro dele você faz ali, e tem o Sebrae ele tem uma plataforma de cursos muito grande, muito interessante, e esse específico trata da questão da montagem das equipes, das dinâmicas das equipes, de como elas se formam, de como a coisa acontece, sempre com um olhar estratégico, então é bem interessante, é curtinho, é simples, num um dia a gente consegue fazer, ele é certificado, além de tudo, né é gratuito, mas é certificado, então é uma capacitação a mais que você pode ter, e eu acho interessante no desenvolvimento e na pertinência desse assunto, a gente pensar nessas equipes de, de forma estratégica. E a terceira parte é o nosso fórum, que eu gostaria que cada um de vocês se passou por uma dinâmica, que das experiências de dinâmica, que já teve, você lembra de alguma? Antes de ler até mesmo o manual, você lembra de alguma dinâmica que você participou, que você aplica no seu ambiente de trabalho? Partilha lá, coloca como essa dinâmica funciona, o material que ela utiliza, como que ela se executa, qual o objetivo dela, qual a aplicabilidade dela, para que cada um conheça um pouco da atividade do outro, das dinâmicas que usam, da criatividade de cada um em criar ou desenvolver ou aplicar dinâmicas para que a gente tenha, como num espaço de aula mesmo, onde cada um conta a sua experiência, que vocês também possam partilhar um pouco dessas dinâmicas, uma dinâmica, pelo menos, que eu sei que todo mundo tem, e no final desse fórum a gente vai sair com um conjunto muito maior e muito interessante de dinâmicas para todos nós. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a aula até esse momento, convidando vocês a fazer o exercício aí proposto e colocando-me à disposição para qualquer eventualidade, qualquer dúvida aí pelos canais já conhecidos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem bem. Um abraço, bom fim de semana, boa semana de estudos.